Bueno, vamos a comenzar. Como dijimos ayer en otra conferencia que tuvimos, a veces nosotros no sabemos, pero cuando fue la destrucción del, del Betamigdash, no solamente fue la destrucción de las paredes del Betamigdash y de toda la Kedushah, sino aparte, también, mucha gente no sabe que en la época de la destrucción del segundo Betamigdash asesinaron a un millón cien mil Yehudim en Yerushalay. Algo que alguien ni se imagina, y si se pone a, a, a hacer la cuenta cuántos son un millón cien mil Yehudim que mataron en Israel, en Yerushalay. Es algo impresionante. Y no solamente eso, sino que después, aparte, se llevaron prisioneros a más de 120.000 Yehudim al Imperio Romano. Y esos mismos Yehudim, después, los hicieron construir como trofeo el famoso Coliseo Romano. El Coliseo Romano no tiene mucho tiempo, como unos 20 años, que encontraron una piedra tallada, pero se dieron cuenta que atrás de esa piedra había otra cosa que estaba tallada. Cuando empezaron a unir, a hacer las uniones de las letras, se dieron cuenta que había otra cosa y decía, este coliseo, Flavio Josefo, anfiteatro, Flavio Josefo se llamaba, Flavio eh, Vespasiano, fue construido por, la, por 12.000, la mano de obra de 12.000 judíos traídos prisioneros de Jerusalén. O sea, que todo un policía romano lo hicieron recibir. Y no solamente eso, sino que dice con el botín obtenido de Jerusalén, de Yerushalayim. O sea, fue algo tremendo. Y no solamente eso, sino que aparte, los principales, esos que sabemos, los gladiadores, al principio eran todos judíos, que eran los mismos soldados, los más fuertes, los mismos soldados que los hacían pelear con las fieras y los hacían pelear con otros soldados, con otros gladiadores, y eso era la diversión que tenían, como decían los romanos, al pueblo pan y circo. Si al pueblo le das pan, le das de comer y le das un poco de circo, ya está tranquilo y no se revela. ¿Y quién era el circo? Eran los mismos judíos. No solamente era el Betamigdash, sino todo lo que era, más de un millón cien mil Yehudim. Pero vamos a pasar al tema, al tema de hoy, que vamos a hablar. No es que en verdad buscamos un tema siempre, uno dice, bueno, Tishabeab, ¿qué, ¿qué es la cosa? Venimos, somos masoquistas, porque venimos a escuchar siempre cosas drásticas. Pero no, esas cosas nos hacen pensar, analizar también en qué época vivimos y cómo tenemos que conducirnos. Pero vamos a entrar un poco en lo que era el tema. El tema de ahora son todas las guerras modernas, las guerras que hubieron en Israel desde que se levantó, desde que se levantó la Mediná. Uno pensaba, bueno, se levantó el país, ya, ya, ya tenemos un país. Pero impresionantemente, al otro día de haber declarado la dependencia, al siguiente día empezaron las guerras, que es la famosa guerra del 48, la guerra de la independencia. Y de eso vamos a hablar ahora. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas habían votado que iban a establecer dos estados. Un estado judío, otro estado árabe. Sin embargo, cuando terminó el mandato británico, porque justamente ahí es cuando se van los, los ingleses, cuando terminó el mandato británico sobre Palestina, Seis naciones árabes 
decidieron invadir Eres Israel. ¿Cuándo fue esto? Exactamente al día siguiente. Al día siguiente empieza la invasión árabe en Eres Israel. Esa fue la primera guerra árabe-israelí que fue en el año 1948-1949. O sea que un, un país se declara independiente y al otro día, es más, Ben Gurion tuvo que hacer el primer discurso en un miclat, el primer discurso como presidente porque ya estaba al otro día la guerra. ¿Quiénes eran los países? Egipto, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, Líbano y aparte llegaron otros atacar a los judíos de otros lados. Todos contra Israel. ¿Israel qué tenía? Hacía tres años que había pasado la Shoah. Nada más tres años que había terminado la Shoah. ¿Qué entrenamiento militar pueden tener después de tres años de un país estar bajo la Shoah? Entonces, los países árabes ya habían votado en la ONU en contra de la partición de Palestina. Ellos no querían. Así era como quedó Así era como dictaminó la ONU que iban a partir de Israel. Ustedes fíjense, solamente esto que está en, en eh, amarillo, esto que está en naranja, era para Israel. Y todo lo demás que está en amarillo era lo que le tenían, le habían decidido a la ONU darle al, a los árabes. Entonces, no aceptaron. Ni siquiera con la parte mejor que les tocó a los árabes, no aceptaron. Y juraron que se iban a resistir para la creación del Estado judío, aun si tuviesen que iniciar una guerra. No les interesaba, vamos a hacer una guerra. Había un, eh, un el secretario general de la Liga Árabe, se llamaba Hassan Pasha, y él, en ese momento, era el que lideraba todo el secretario de toda la Liga Árabe. Él dijo así, esta será una guerra de exterminio y una masacre memorable, de la cual se hablará durante generaciones y generaciones, así como se habló de las masacres de los mongoles, así como se hablaba de las masacres de las cruzadas, se va a hablar de la masacre que vamos a hacer ahora con los judíos en Israel. Este era el líder de, del secretario general de la Liga Árabe. Los judíos en Israel estaban divididos en una serie de agrupaciones militares, no tenían un ejército. No sé si funciona bien esto, eh, no está... Bueno, entonces... Entonces, eh, estaban divididos los, los eh, Israel en una agrupación, agrupaciones militares. Obvio, todas eran clandestinas, no podían tener un, un ejército en ese momento, cuando era el mandato británico. Entonces Israel prácticamente no contaba con, ni con artillería, no contaba con artillería pesada, no contaba prácticamente con tanques de guerra, no contaba con aviones. Y ahora tenía que defenderse de todos estos países. ¿Con qué se va a defender? ¿Con cuchillos, con lanzas, con, con flechas? ¿Con qué se va a defender? Tenían lo, lo muy rudimentario. Pero habían clandestinamente, habían varios, varios eh, guerrillas, como se puede decir. Una era la Haganá. La Haganá era el ejército de Israel más fuerte. Ese ejército de Israel, el más fuerte, tenía 30.000 soldados. Ese era el ejército más fuerte de Israel. Todo lo que contaba era 30.000 soldados. Y solamente tenía municiones para tres días. Después de tres días ya no había más balas, ya no había más nada. Resulta que también en, en, en Israel había 
¿Cuántos en ese momento, cuántos Yehudim había en Israel? 600.000 Yehudim en ese momento, en 1948, que se tenían que enfrentar a 45 millones de árabes. Estamos hablando 600.000 Yehudim contra 45 millones de árabes, una cosa desproporcionada totalmente. A la próxima, Abraham, te pedimos un micrófono un poquito mejor. A ver, porque está muy complicado este, este alambre, está un poco difícil. Bueno, ¿Eh? A ver. bueno seguimos. Bueno, vamos a hacer. Medio complicado esto. Bueno, dice, dijimos que eran 30.000, eran judíos, 30.000 soldados, tenían 600, había 600.000 judíos en Israel contra 45 millones de árabes. Y justamente, mientras que las Naciones Unidas no hacían absolutamente nada, no les interesaba hacer absolutamente nada, pase lo que pase, que acaben, Israel se acaba de levantar y al otro día que se acabe no les interesaba. Por otro lado había otra, otra, otra guerrilla que se llamaba el Palmaj. El Palmaj era un comando que reclutaba miembros de los kibutzim. O sea, iban los kibutzim, por favor, vente, nunca en su vida agarró un arma, pero los traían, iban reclutando a los miembros de los kibutzim. Esos eran parte de la Haganá, que contaban con eh, 3.000 combatientes. O sea, por un lado 30.000, por otro lado 3.000. Mientras que había otro, que era el Etzel o el Irgum también, ellos, ellos eran una fuerza, una fuerza de extrema derecha. O sea, ellos eran más, eran, estaban implicados en acciones terroristas para volar las vías de los trenes, para atacar. Ellos solamente tenían 2.000 hombres. O sea, que en total eran 35.000 que iban a salir a pelear contra 45 millones de árabes. Era algo impresionante. No había, nadie daba un peso, nadie daba nada por, por Israel. Sin embargo... Cuando todo el mundo vio esto, Israel ya era un país, nadie protestó, nadie dijo absolutamente nada, ni violación de derechos humanos, ni violación, nada, todo el mundo se quedó callado, nadie dijo absolutamente nada. ¿Nos escucha por el Zoom? ¿Nos escucha? Bueno, ahí está Abraham arreglando, ahora lo van a arreglar. Entonces, y al peligro más grande, ¿cuál era ahora el peligro más grande? Fue al principio cuando la nación de Am Israel recién había salido, recién había nacido. No tenía, como dijimos, artillería, no tenía artillería pesada, no tenía, no tenía la fuerza aérea. Entonces, para poder contrarrestar a todos los árabes que tenían armas de Rusia. Por lo tanto, también, aparte, solamente, no solamente eso, sino que para ayudar a los árabes, los británicos que ya se habían ido, ya se habían retirado, entonces se pusieron del lado de los árabes y lo que hicieron fue bombardear Tel Aviv. O sea, no solamente que había que pelear contra los árabes, sino que ahora también contra los mismos británicos. Además, hubo otro ataque aéreo sobre la ciudad de Batián que dejó 137 muertos de Am Israel, del pueblo judío. También, los soldados ingleses abrieron fuego amenazando contra los judíos, amenazando que iban a provocar la caída de la ciudad de Tel Aviv, o sea, era algo impresionante, nadie entendía por qué, qué estaba pasando. Sin embargo, estos son algunos de los combatientes de, 
que salían con armas rudimentarias para pelear contra, contra todo un ejército que venía armado de Rusia. Ok, ellos bombardean Tel Aviv, acá vamos a ver algunas imágenes cómo fueron que bombardearon Tel Aviv, y eso fue por parte de los ingleses, sin embargo, contra toda lógica, solo explicable por una Shahá Pratit, por la mano de Boreolán, porque no hay otra manera de explicar, al final, esa guerra, vamos a ver, la ganaron los Yehudim, algo hizo insólito, sin armas prácticamente, contra todo un ejército de árabes que se juntaron todos los países, algo impresionante, sin armas, sin entrenamiento, después de tres años de la Shoah, llegaban y los Am Israel ganaron la guerra. ¿Qué pasó? Comenzaron entonces los árabes, comenzaron a escaparse, nadie entendía, de repente empezaron a salir, empezaron a salir de 70.000 arabim que había en, eh, en Tel Aviv, solamente quedaron 3.000, 67.000 se fueron, ¿por qué? Tuvieron miedo, o les avisaban de afuera que se vayan porque ahora van a bombardear todo y después ya pueden venir, primero entonces les avisaban que se vayan de Tel Aviv, que se vayan de Yafo, que se vayan de Haifa, porque ahora van a bombardear, y después cuando ya no quede nada, ahí ellos van a hacer entrar, entonces se iban, mismo los judíos decían, ya quédense, ¿por qué se van? ¿por qué se van? Si ustedes están acá, no, y ellos se retiraban, y se fueron, en ese momento casi 70.000 árabes de Tel Aviv, y de Haifa, de todos esos lugares. Al mismo tiempo, en el Galil, también, en el norte, también había una lucha, y la lucha, los, los, los arabí que vivían en Sefat eran más, eran más fuertes, era una lucha, estaba en el punto más alto, y ahí, de repente, cuando llegaron, eran duros, unos duros combatientes, esto es lo que vemos, que se iban, también es conocido como la Nakba, la Nakba era que ya fue que, que se empezaron a ir, sin haberlos echado, sin embargo, esos árabes que estaban en Sefat, tenían fama de ser unos duros guerreros, cuando los ingleses habían evacuado la ciudad, entonces, una, se fueron de ahí de, también de, de, de Sfat, una unidad del Palmaj entró, se infiltró en el, en el, barrio, en el barrio judío, en la parte alta de, de Sfat, y resulta que había un comandante, se llamaba el comandante Alon, él entró, atravesó lo que son las líneas árabes, y al final hicieron, organizaron un ataque el 10 de mayo, pero al otro día ya no quedó ni un árabe, también se escaparon, se fueron, en la mañana siguiente 15.000 árabes abandonaron la ciudad de Sifat. Y hasta hoy en día, están, si uno va a ver en la parte árabe, las casas abandonadas, todavía desde hace tantos años siguen las casas abandonadas, y al final Sifat se quedó en mano de los Yehudim. Y nadie entendía qué estaba pasando, cómo puede ser, entran y se van, y sin armas. Ese es el comandante Alon, el que entró en Sefat y al final eh, ganaron la guerra. Pero había, había todavía una posibilidad de que la guerra siga, aunque ya estaba ganada, pero todavía había una posibilidad de que la guerra siga. Para eso había que ir a convencer al rey de Transjordania, hoy se llama Jordania. Había que convencerlo al rey Abdullah para que se retirara de la coalición árabe, que no, ya no esté más con la coalición, pero ¿quién iba a ir? ¿Quién se podía presentar con el rey Abdullah? Entonces, en ese momento el primer ministro de Israel, de la Ben Gurión, designó a una mujer, designó a una mujer que se llamaba Golda Meir, y le dijo que tiene que ir a infiltrarse como una emisaria secreta disfrazada de árabe, y entrar, llegar a Transjordania y de alguna manera llegar con el presidente, con el rey de Jordania, y, de, y explicarle que por favor no se meta en la guerra, porque si no iba a ser algo todavía peor. Entonces, 
¿Qué sucedió? Al final, llega en mayo Golda Meira, cruza el río Jordán y disfrazada de árabe entonces cruzó el río y llegó en una misión secreta y llega y se entrevista con el rey. Se entrevista con el rey, con el rey Abdullah y le dice, la única manera de evitar la guerra, le dice el rey, ¿quieres evitar la guerra? Perfecto. Si los judíos desisten eso fue un poquito antes. Si los judíos desisten de declarar, esto fue en mayo, el 10 de mayo, el 14 de mayo fue cuando se declaró el Estado de Israel, pero estaban, si los judíos desisten en declarar el Estado de Israel, no hay guerra. Dice, no, pues ¿cómo vamos a decidir declarar el, el Estado de Israel? Si ustedes desisten de declarar, ahí no hay guerra. Si no, todos va a haber guerra. Y ahí fue cuando no hubo acuerdo y le dijo Golda Meir, si su majestad quiere guerra, habrá guerra. Y le dijo, quizás algún día volvamos a encontrarnos después del establecimiento de Israel. Y así fue cuando empezó la guerra. No había manera, como ella siempre decía, habrá paz en Medio Oriente cuando los árabes amen a sus hijos tanto como odian a los judíos. En ese momento, ahí sí, ahí sí habrá paz. Bueno, la opinión, la opinión del mundo era unánime, Israel no tenía manera de subsistir, esta guerra seguía, esta guerra los iban a acabar a todos. Hubo un comandante general, que él había sido muy importante en, la, en, la, en el holocausto, que cuando de, de, derrotaron a los alemanes, ese comandante se llamaba Bernard Montgomery, y él era el que dirigió todos los ejércitos aliados en contra de los alemanes. Y él dijo así, el Estado de Israel será derrotado en dos semanas. Y él era una estratega, una estratega impresionante. Él fue el que lideró toda la alianza contra los alemanes, la guerra contra los alemanes. Dijo, yo no le doy más de dos semanas al Estado judío. Los árabes amenazaban a Israel por todos lados. Egipto estaba preparado para un ataque de gran escala sobre Jerusalén y sobre Tel Aviv. No solamente Egipto, sino que por el centro, la legión árabe jordana, o sea, era por el sur Egipto, por el norte Siria y Líbano, por el, por el oeste, por el, por el este Irak, estaban rodeados por todos lados. Por el centro estaba los, la legión jordana junto al ejército iraquí, que estaban también cerca de, de Jerusalén, mientras estaban cercados por todos lados. Pero ¿cuál era entonces la estrategia? ¿Cuál era la estrategia de los árabes? La estrategia consistía en que los sirios y los libaneses iban a atacar por el Galil. Iban a ocupar todas las ciudades de la, lo que era Tiberia, lo que era Cefán. Mientras que los egipcios iban a entrar por el sur, entonces iban a atacar por el sur, iban a ocupar toda la eh, Tel Aviv y los jordanos con Jerusalén. Y el ejército iraquí iba a entrar por atrás también. Entonces se quedaba con Jerusalén y con Haifa. Ya se habían repartido el pastel entre todos. Incluso las fuerzas militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ellos sostenían que Israel no tenía posibilidades de existencia. No había manera que Israel pueda pelear contra todos esos países. Sin embargo, como sabemos y como dijo David Amelech y como dice en el Tehilim, Inelo y Anúmbelo y Shan Shomar Israel, está protegiendo a Am Israel y no para y no duerme ni dormita para proteger a Am Israel. Con la ayuda de Borraolam, Am Israel, vamos a ver lo que pasó. Ellos estaban bordeados por todos lados. El 15 de mayo, 
de 1948, que fuera exactamente al otro día, prácticamente, como dijimos, al otro día de la independencia, dos aviones egipcios bombardearon también la ciudad de Tel Aviv, aparte de los ingleses. O sea, era algo tremendo. Como dijimos, el primer discurso de, de Ben Gurion lo tuvo que hacer en el, en el, en el Miklat. Los daños habían ocasionado, la, la, de todo esa, la, la, lo que empezó a ocasionar en ese momento la guerra fue impresionante. Entonces los árabes empezaron a demostrar que tenían un poderío de aviones que Israel prácticamente no tenía. En el sur también el ejército egipcio iba marchando hacia, hacia Tel Aviv. Los egipcios empezaron a, a cortar, la idea era, iban a cortar el país en dos. Esa era la idea del ejército egipcio. Unos iban a llegar por el sur, otros iban a llegar por, por toda la costa de Tel Aviv. Acá lo vemos el mapa, unos por el sur y otros por la costa de Tel Aviv. Eran, iban a cortar, la idea era cortar Israel en dos. También en, atacaron un kibús que había también, el kibús Mordejai, con aviones, con infantería. Cinco días estuvieron ahí peleando mientras trataban de contener los yudim. No, no había el ejército de Israel con qué se defendía, no había, trataron de, de contenerlos. Y en cinco, esos cinco días tu, pudieron salvar a, a Israel por la Ashraja Pratid, que estaba, vamos a ver, cómo se, iban, cómo se iban sucediendo las cosas. El 20 de mayo, que fue la, a las cuatro y media de la madrugada, las tropas sirias entonces descendieron del Golán y ahí atacaron también un kibús, se llamaba el kibús de Gania, era una, una, una posición estratégica, y ahí también ellos atacaron, ahí comenzó la batalla las tropas sirias descendían del Golán, pero algo impresionante, como dijimos, una Shahá Pratit, justo cuando los árabes estaban a punto de arrasar todo ese kibbutz, de repente llegaron dos armas a Israel. ¿Qué, ¿Qué armas eran? Muy sofisticadas. Eran armas que se habían usado en 1870. Y de repente les llegan esas armas a Israel de 1870. Entonces, dos, dos armas. Entonces, las dieron ahí armas usadas y recontrausadas de Francia. Se las regaló a Israel porque ya las tenían en el museo. Increíblemente, esas armas de más de 70 años hicieron destrozos, no solamente destrozos, sino psicológicamente, hacían mucho ruido, y por lo tanto, los, arios, los sirios se asustaron y se regresaron. Dos armas de 1870. Si los sirios hubiesen sabido que esas armas prácticamente obsoletas, armas de museo, si hubiesen sabido que esas dos armas eran la mitad del arsenal del pueblo judío, la mitad de, todo, la mitad de, todo, de todas las armas que tenían los judíos eran esas dos armas. Si los sirios hubiesen sabido que esas dos armas de 1870 eran la mitad de todo el arsenal judío, entonces no se hubiesen retirado. Y en cambio hubiesen insistido en el ataque. Pero... Increíblemente, los tanques y los carros de guerra se regresaron, se asustaron porque hacían un poco de ruido y tenían, pensaban que eran armas nucleares o algo. Bueno. Aunque, aunque estos cañones, en verdad, no eran, estos cañones no, eran todo, no eran las únicas armas israelíes. En varias batallas, y hoy en día esas, esta arma que le voy a contar están en los museos, en varias batallas los yudim emplearon un mortero, un mortero de fabricación casera, se llamaba Davidka, porque el que lo hizo, el que lo inventó, se llamaba David. Este era el mortero. Entonces resulta que este mortero daba la impresión de ser un arma muy poderosa, porque explotaba y hacía un ruido tremendo. Pero no sabían, ellos escuchaban este ruido 
Y eran dos armas que tenía, o sea que no eran todo lo que... Las dos que dijimos de 1870 y estas dos armas, este era todo el ejército de Israel. Resulta que esto, esta arma, engañó a los árabes. Ahí está, hoy en día hay un museo. ¿Por qué? Porque era tanto ruido que parecía una bomba impresionante. Entonces cuando escuchaban, salían y se regresaban. Este era todo el ejército y todas las armas que tenía el pueblo, el pueblo judío. En todo Israel, hoy en día hay mucha, una cantidad de, hay, hay de monumentos dedicados a esta arma. Es una dedicado a Kosuaruhu, que nos dio la oportunidad de esta arma. Pero está, ahí uno va a los museos y ve esta arma, el David, que se llama, que es con, que lo, que se, con lo que se ganó. Pero de repente el ejército iraquí apareció en las orillas del río Yardem, Jordán, y rodearon un fuerte, estuvieron rodeando un fuerte que Gesher se llamaba, y ahí siete días resistieron a Israel, y después tuvieron un fracaso. Israel quisieron pelear en un, en un pueblo, se llamaba Jenin, el pueblo Jenin, y ahí. Los iraquíes contraatacaron y al final se tuvieron que regresar los judíos. Entonces, ya estaban, ya, ya perdieron, Israel ya, ya se tuvieron que regresar. Pero los iraquíes dijeron, no, no puede ser. Si se regresaron los soldados judíos es porque estaban haciendo una emboscada. No puede ser que se hayan retirado. Esto es una emboscada, mejor nos vamos. Y se fueron a Irak. Impresionante, Israel ya estaba ahí, no había, perdieron en Jenin, pero ellos dijeron, no. Si Israel se fueron para atrás es porque hay una emboscada. Mejor nos vamos. Y se fueron, no había nadie. No había emboscada, no había nadie. Era algo impresionante. Hasta ahora nadie entiende por qué los iraquíes se resignaron a seguir atacando. Nadie entiende. Y si no fuera... Nadie, no había nadie para detenerlos. Si hubiesen continuado esa ofensiva, muy probablemente hubiesen acabado con Israel. Pero como a Hasbro nos aseguró que a Israel nunca, a Israel nunca se va a acabar. Entonces nunca se va a acabar. Y aunque no haya soldados contra quien pelear, se van a retirar porque van a pensar que va a haber soldados. Y esto es como Kashubarhu manejó toda la guerra. Sin embargo, el ejército jordano, que ellos habían sido entrenados por las fuerzas británicas, o sea, los mismos británicos entrenaban a los, a los ejércitos árabes, atacó el barrio Yehudí de Jerusalén. Y el día, entonces, cuando ataca... En mayo, en, en Jerusalén, quedó, quedó todo lo que era Iratiká, lo que se conoce, se conoce como la ciudad vieja, quedó en manos de los jordanos. Al final, no solamente eso, después también destruyeron la ciudad por Yosef, destruyeron, eh, eh, los Yudim fueron secuestrados, muchos se los llevaron a Jordania, prisioneros, y ellos se quedaron con toda esa parte que, de Iratiká, que en verdad era una parte que la ONU había designado que era una parte internacional. Esa parte, el cótel y todo, no era de nadie, pero ellos advenieron y no dejaron durante 19 años entrar a los yudim al, al cótel amarabí. Varias betagnesiot fueron destruidos, varias sinagogas destruidas. Vamos a ver, esto, esto era la Yeshiva por Atiosef, donde hoy en día está, después se volvió a construir. La Yeshiva por Atiosef, el Rabia Isra Atie. Ahí, de varios jajamim que estudiaban ahí, que sabemos, Rabobad y Yosef también estudiaba ahí, y la bombardearon la Yeshiva y destruyeron toda la Yeshiva de Porat Yosef. No solamente eso, sino que pasaron también al Arasetim y empezaron a destruir todas las tumbas que hay en la parte de atrás, en Arasetim, eh, destruyen todas las tumbas de Arasetim. Fue un golpe muy duro este para Am Israel. Pero justamente en esa época también había una mujer, se llamaba una mujer que venía una combatiente, que ella era una mujer ortodoxa, religiosa, venía de Londres, y ella quiso viajar a Israel para pelear, para participar, se llamaba Esther Kalingol. Era una mujer ortodoxa, inglesa, y fue justamente fue alcanzada por un, el, eh, por un proyectil de Jordano. Cuando el barrio judío se rindió, ahí en Iratiká, 
Entonces, los jordanos se las llevaron a esta mujer, aún con vida, se las llevaron a un monasterio, que ahí había un, eh, un monasterio ar armenio, que todavía está, y es, había uno como un hospital para atenderla, se los llevaron los jordanos. Ella estaba ya en, el, en su lecho de muerte. Los soldados jordanos le ofrecieron un cigarro, igual ya se iba a morir. Sin embargo, ella les dijo, no, hoy es Shabbat, y la verdad, no puedo fumar. Pero ya te vas a morir, por lo menos... Ah, usted fuma algo, por lo menos para que te vayas tranquila. No estés tan nerviosa. Pero Esther no aceptó el cigarro y le escribió, pidió una carta, pidió un papel para escribir. Le escribe una carta a sus padres, que la carta está en un museo en Israel. Ahora vamos a ver parte de la carta. Y le pone, queridos papás, escribo esta carta para pedirles que pase lo que pase, lo tomen con el mismo espíritu que me lo tomo yo. Quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hemos librado una gran batalla. He probado lo que es el infierno, pero ha merecido la pena, porque estoy convencida que al final disfrutaremos de Eres Israel y veremos colmados nuestros deseos. Me alegro de solo pensar que ustedes podrán disfrutar y saborear los frutos de nuestra lucha. Papás, quiero que sean muy felices y que me recuerden con dicha, shalom, adiós, los quiero mucho. Ella falleció 29 de mayo de 1948 a los 22 años. Le dieron un entierro importante después ahí en el, el Monte Herz. Pero bueno, el mayor obstáculo ahora de Yerushalayim era un fuerte, el fuerte Latrum. Entonces, algunas fueron en Israel, el fuerte de la Trump era el, el mayor obstáculo de, eh, para poder llegar a Jerusalén, porque ahora Jerusalén estaba dominada por los jordanos y no había manera de llegar a liberar. Y encima estaba rodeada y se estaban muriendo de hambre los pocos yudín que estaban ahí, porque no los dejaban pasar víveres, los, como sitiaron, y no dejaban, no había manera. Y no, entonces, había un fuerte que los detenía, que era el fuerte, el fuerte de la Trump. En el primer ataque... A la Trump, Israel sufrió una baja de 100 soldados. 100 soldados y Udín murieron. Muchos eran supervivientes del holocausto, que les llegaban a Israel y les daban un arma, ve a pelear. ¿Cómo se tira? ¿Cómo se dispara? Ve a pelear. No había manera. Pero, sin embargo, eh, la carretera de acceso a Jerusalén, como dijimos, permanecía cerrada. No había manera, porque estaba toda cerrada por, por los jordanos. Sin embargo... Para que su orjú nada es imposible. Y busca la manera. El 30 de mayo lanzaron otro ataque contra el fuerte Latrum. Pero mientras, ¿qué sucede? Sucedió que dos soldados israelíes que habían pedido permiso para volver a su casa. Y cuando estaban volviendo, asumiendo todos los riesgos, cuando estaban volviendo a su casa, encuentran desde la montaña un camino a Jerusalén que no existía. Se llama la ruta Birmania. Y ese camino ni siquiera estaba en el mapa. Ni siquiera los árabes sabían. Entonces, encuentran ese camino y al final, esta es la ruta a Birmania, y al final descubren ese camino e Israel pueden entrar, obvio también, con, con mucha protección. ¿Cómo, ¿Cómo protegían a los carros? Le ponían, eh, eran coches, no tenían tanques, y les ponían bloques como placas de, de metal en los costados. Y eso para defenderse. No sé si todavía están. Cuando uno iba de, de Tel Aviv a Yerushalayim, en los costados estaban, estaban los, los coches ahí destruidos. Eso era lo que tiraban los árabes desde las montañas y ahí estaban todos los carros, ahí los dejaron. 
Bueno, ahora Baruch Hashem, las, las provisiones ya podían llegar a ir a Tikká durante 19 años, de, hasta, desde 1948 hasta 1967, estaba prohibido, no podían entrar al Cote de la Maraví, no podían entrar a ir a Tikká. Los jordanos iban profanando todas las sinagogas, destruyendo, como dijimos, a Yivá por Ateosef, destruyendo muchas Yivá, destruyendo varios, varios Betagnesiot. Sí, al final, después, llega hasta el 10, eh, el 10 de junio, las naciones negociaron un cese al fuego, y ahí termina, pero Israel no fue destruido ni como habían pensado en ese momento. Milagrosamente con Ashkajá Pratit, a Israel siguió. ¿Pero qué pasó? Termina ahora 1948. Los árabes no se quedaron ahí. Dijeron, algún día vamos a volver y vamos a hacer otra guerra. ¿Pero qué pasó? Hubo un suceso impresionante. Antes, justamente un poco antes de 1967, antes de la guerra, de la guerra de, de, de los seis días, había llegado a la península de Sinai un barco, un barco americano. Se llamaba Liberty. Escuchen esta historia, está impresionante. Llegó un barco americano y se instala ahí cerca de Israel. Era un barco americano de guerra que teóricamente habían enviado a los Estados Unidos. Estados Unidos estaba del lado de Israel, Rusia estaba del lado de los árabes. Entonces, lo habían, habían enviado a Estados Unidos... ¿Por qué? Porque ya se veía venir una guerra, la guerra de los seis días. Los árabes se fueron armando desde 1948 hasta 1967, se fueron armando, armando Rusia, le mandó armas sofisticadas, le mandó aviones, le mandó tanques de los más sofisticados. Israel apenas se iba armando en esos pocos años. Entonces, ya se veía venir. Como ya se veía venir la guerra, como sabemos históricamente, los Estados, los Estados Unidos siempre fueron aliados de, de, de Israel. Pero... Realmente ese era un barco que estaba especializado en captar comunicaciones. Comunicaciones, o sea, captaban las comunicaciones. Un barco que tenía un montón de radares y era un barco de Estados Unidos para captar las comunicaciones. Entonces el barco, este Liberty, estaba en las costas de Israel, en la, en la península del Sinai. Y de pronto, nadie entiende qué pasó. Unos días antes de la guerra, un submarino el único que tenían israelí, un submarino israelí, de repente manda un misil, ¡pum!, y destruye el barco americano. Explotó. O sea, Israel bombardea el barco americano. Nadie entiende qué pasó. Entonces, murieron 34 marinos y 173 heridos americanos. No entendían cómo estás bombardeando a tu, a tu aliado, estás bombardeando a Estados Unidos. Israel, le dijeron, ¡uy!, fue un error, nos equivocamos, perdón, mil disculpas, bombardeamos el barco, fue un error, pensamos que era un barco egipcio, tiramos un misil y le avisó, perdón, eh, discúlpenos. ¿Cómo puede ser? No, fue un error, fue un error, es un error humano, es un error humano, pero un barco, destrucción en un barco. Bueno, al final, durante muchos años, siempre Israel disculpándose, fue un error, un error, un error, un error, siempre Israel y Estados Unidos, estaban a punto de perder la alianza con Estados Unidos, como el mismo país que está aliado le, 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 le destruyen un barco, y al final dijeron que fue un error, porque a causa de la niebla, había mucha niebla, entonces nos confundimos, pensamos que era, pensamos que era un barco egipcio, y destruimos el barco. Está bien, error, disculpa. Bueno, los periódicos todos en esa época hablaban de la negligencia del ejército israelí. ¿Cómo puede ser que Israel ataque a un aliado? Todo el mundo en Israel pedía disculpas. 
todo el tiempo pidiendo disculpas a Estados Unidos, pero en Estados Unidos estaban enojadísimos. Estaban tratando de ver si disculpaban o no al Estado de Israel. ¿Cómo te voy a decir? Disculpas y ya está, perdón, me jailado. Me y se acabó. Y ahí quedó todo. Bueno, los periódicos en aquellos años, incluso en los libros de, sobre ese episodio, escribían acerca del gravísimo error de Israel. Muchos años también estuvieron escribiendo. ¿Cómo puede ser un gravísimo error de Israel? ¿Cómo puede ser que podían haber llevado un grave error, que podía haber llevado a la guerra con los Estados Unidos... O sea, a pelearse Israel contra Estados Unidos, no solamente contra todos. Bueno, pero pasan y todo eso es archivo. En Israel hay una ley que todos los archivos se guardan durante 25 años. Pasaron 25 años, en 1992 se abren los archivos. Bueno, vamos a ver verdaderamente qué pasó. Israel se equivocaron así, nada más, el ejército de Israel se equivocó, bombardeó. Es difícil. Si me dices Egipto, sí, Israel, que se equivoque de esa manera, no puede ser. De pronto, en 1992, abren los archivos. Van a ver realmente cuál era la información, qué pasó con el Liberty. Y resulta que en verdad fue así. Había llegado un barco americano, llamado Liberty. El objetivo era el siguiente. Israel estaba siendo en ese momento amenazado por todos los países árabes que estaban armados hasta los dientes con la mejor arma, las más sofisticadas armas. Israel en ese momento era un, pa un país que tenía pocos años de que había surgido. Era un país muy pequeño. No había ni Golán, no había ni Sinai, ni Shombrón, ni, ni Yudá, ni Asa, todo Israel. Israel era muy pequeño, no, todavía no era la guerra del 67, ahí fue cuando agarró, agarró más, ter más territorio. Las fronteras desde el, eran muy vulnerables, desde el Golán le, podía, le, le disparaban. Israel no tenía el poderío que tiene hoy en día, no tenía nada. Apenas tenían 19 años que había surgido el Estado de Israel. Existía un rumor de que Israel ya tenía una arma atómica. Estados Unidos decía Israel tiene una bomba atómica. Entonces, existía la posibilidad que se Israel se, sent, se sentiría acorralado por todos los árabes. No iba, y en peligro de extinción, en peligro de desaparición, en peligro de exterminio, existía la posibilidad de que Israel les lance una bomba atómica. Entonces, Estados Unidos, eso iba a ser una guerra mundial. Entonces, una tercera guerra mundial. Entonces, Estados Unidos mandó un barco para captar todas las comunicaciones. En el, y ahí escuchaban si Israel iba a tirar la bomba o no. En el momento que Israel decida tirar la bomba, cuando ya se sientan acorralados, ahí iba a intervenir Estados Unidos. Suponiendo que Israel, que se llegara a esa situación e Israel iba a hacer uso de esa supuesta bomba atómica, eso iba a provocar entonces que la Unión Soviética ahora viniera a atacar a Israel. Y si la Unión Soviética viene a atacar a Israel, Estados Unidos tiene que defender a Israel. Y si de Estados Unidos defiende a Israel, se va a agarrar otra tercera guerra mundial. Y todo eso iba a provocar. Dijeron a Estados Unidos, mejor mandamos un barco, escuchamos todas las conversaciones, y si se les ocurre agarrar esa bomba, ahí actuamos. Eso era la intención de ese barco. Entonces... Todo eso podía llegar a suceder en, que, en caso de que Israel se sintiera amenazada, en caso de que Israel utilizara esa bomba atómica. Por lo tanto, Estados Unidos decidió mandar este buque Liberty a, al Mediterráneo, ahí a la, también al Sinai, para el verdadero objetivo, como dijimos, era interceptar las comunicaciones. Y llegado el caso, iban a actuar. Entonces, ¿qué pasó? Israel se enteró. Israel captaron las comunicaciones del Liberty. 
no ellos de Israel. Israel captaron lo que estaban hablando en el barco y dijeron, hay que hacer algo. Tiraron un misil, explotaron y perdón, y se acabó el problema. Y esto fue todo. Eso salió 25 años después. O sea, Israel dijeron, ¿cómo? Ellos vienen a escuchar. Y si llegamos a defendernos, ¿van a hacer algo? ¿Qué hicieron? Perdón, fue un error. Destruyen el barco y se acabó el problema. Esta es la placa en recuerdo a las víctimas del Liberty. Y Baruch Hashem, no pasó nada porque estaba con su arco, por Ashaja Pratit, porque si no se hubiese agarrado otra guerra mundial. Y ahora empieza así lo que es la guerra de los seis días. ¿Quiénes eran los combatientes? La mayoría eran los que venían de la Shoah. ¿Qué experiencia pueden tener esos combatientes? Un poco más de experiencia, obvio, porque ya pasaron 19 años. Desde que nació el Am Israel en, ese, en 1948, los árabes, como dijimos, rechazaron toda posibilidad de Estado de Israel. Todo el tiempo, cuando perdieron en el 48, desde el año 1948 hasta 1967, todo el tiempo preparando la revancha contra el pueblo judío. Lo que decían los árabes era lo siguiente, y lo transmitían en todas las radios. Vamos a echar a los judíos al mar, refiriéndose al segundo holocausto que iban a hacer. Israel en 1957 había conquistado la península del Sinai, que acá pueden ver. Cuando terminó la guerra, había hecho lo que, lo que ningún otro país hace en la historia. Retroceder. Estados Unidos le pidió que retroceda. Ya tenía toda la península del Sinai. Estados Unidos le pidió que por favor retroceda. Israel aceptó, retrocedió. Pero las condiciones para retroceder era que la zona se mantuviera desmilitarizada, que no haya egipcios, que no... Bueno, al final Israel se va. Pero resulta que los egipcios ahora violan el acuerdo y cruzan el canal de Suez y entran a la península del Sinai, cosa que nadie podía. Israel, sabía, Israel tenía la península del Sinai, pero se retiró. Israel incluso también había creado todo un canal de agua, se llamaba Amóvil Archi, que venía desde el Golán, desde el río Yardén, desde el Jordán, y pasaba todo hasta el Negev. Acá lo pueden ver, está marcado con azul, cómo bajaba el agua, todo desde arriba, desde el Yardén, todo eso lo había hecho preparado Israel. ¿Qué hicieron los sirios? Le cerraron las llaves para que ya no tengan agua Israel, porque el agua venía desde, desde arriba. Siria comenzó a sabotear esa compañía, a Móvil Arsí, de agua israelí, desviando el, el caudal del río Jordán. También, ahora empieza Egipto, con un famoso presidente, se llamaba Gamal Abdel Nasser. Este individuo, este Rasha, sí, ya se había unido con Siria, y comenzaron ahora a provocar a Israel, porque desde 1948 que se quedaron con la sangre en el ojo, no pararon de armarse, de armarse hasta 1967 que empieza la guerra de los seis días. En la noche del 14 de mayo de 1967, llega el secretario de este presidente, que después fue presidente, Anwar el Sadat, y él era en ese momento el portavoz de la Asamblea Nacional, llegó al palacio del presidente Nasser y les dijo que le tiene un aviso de parte de la Unión Soviética que eh, los yudín, los judíos, tienen, este, se están preparando para atacar Siria. Israel ni se estaba atacando para, para atacar Siria, ni estaba preparando de nada. Él le dice así, que le habían informado, se reúne Sadat con Nasser, habían informado que Israel estaba preparando una invasión a Siria. En ese momento... Entonces Nasser estaba reunido también con otro general, el general egipcio, era el, que, el comandante de todo el ejército, se llamaba el mariscal Amer, 
él era Abdel Amer, era el comandante de todo el ejército egipcio. Y le preguntó a su general, ¿nuestro ejército está preparado para una batalla para vencer a Israel? Entonces, el general egipcio, Amer, le dice, claro, le aseguro que el ejército egipcio está ya lo bastante fuerte para enfrentar al pueblo judío. Confío en tu palabra, confía, lo vamos a acabar. Y ahí, entonces, se, le, se envalentonó. El 15 de mayo, las tropas egipcias ingresan a la península del Sinai. Ese día empiezan a, ya se, se juntan con todos los países árabes. Mientras, justamente, en Israel ese día, era yo más nuevo. Israel estaban en Tel Aviv, festejando, pasaban los, 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 los tanques, ya tenían tanques. Bueno, Israel festejaba ese día, yo más maúd. Este es, este es Nasser con el, con el general. Mientras Israel hacían todo un desfile en 1967, el primer ministro era Levi Scott, todos felicitando, todos aplaudiendo, muy bonito. Y los egipcios iban entrando por la península del Sinai para atacar. Israel estaba festejando, yo más maúd. Mientras, viene alguien y le informa al primer ministro que el ejército egipcio se está movilizando en la península del Sinai. Y ahí ellos estaban haciendo todo el desfile. ¿Qué desfile y desfile? Vete a, defend vete a defender. Por lo tanto, Israel inmediatamente decidió llamar a los reservistas. Los reservistas son, son gente grande, no son eh, soldados, son gente que... Miluim, los que ya pasaron. Decidió llamar y así, el 22 de mayo, el presidente egipcio Abdel Nasser declaró que el, esta, el estrecho de Tirán es por donde entraban los barcos a abastecer a Israel de armas y de todo, acá lo pueden ver, se cerraba. Cerró el estrecho de Tirán a toda embarcación israelí y a todos los que puedan surtir armas o surtir cualquier cosa a Israel. Él mandó a cerrar, eso no lo podía cerrar, es en el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo. Estaba cerrado para todas las embarcaciones de Israel y para toda embarcación cuyo destino fuera Israel. Él mandó a cerrar todo eso, ahí acá lo pueden ver mejor donde está el estrecho de Tirán, él mandó a cerrar y no había manera de llegar a Ailat. ¿Sí? O sea, era por acá, le surtían las armas, no había, le surtían muchas cosas, entraban. Incluso la ONU, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, fueron expulsadas. Vino el presidente, ahí estaban las fuerzas de paz, la ONU, las expulsó. Y nadie hizo absolutamente nada para impedirlo. Todo el mundo veía como la avanzada de Egipto y no hacían nada. En un primer momento, Israel no reaccionó buscó una solución política. ¿Qué hicieron? Mandaron a hablar, mira, vamos a sentarnos a negociar. Al final, Nasser se volvió cada vez más agresivo. Expulsan, como dijimos, esto es la ONU, en ese momento como salen expulsados de ese lugar, se tienen que retirar, y Nasser cada vez estaba más agresivo. Esto era una provocación, un acto, y el primer ministro, Levi Scott, trataba de negociar. Al, al, al revés, todavía Israel ahora lo trataron de tonto, y empezaban a hacer como unos memes, con, con el presidente, ¿cómo? Todo por la paz, acá abrazos, abrazos, acá no hay balazos, eh, tranquilo, todo así, así. Y entonces empezaron, empezaron a hacerle, empezaron a hacer como que acá, con dibujos contra el, el presidente y contra el primer ministro de Israel. Estos son los dibujos que los mismos Yehudim hacían. Dice, ¿cómo sale a pelear? No, queremos acá la paz, queremos tranquilo, pero nos van, nos, nos, nos van a asesinar. Y así hacían todo tipo de. Dice, bueno, él, yo voy a mandar. Por última, voy a hacer una acción, voy a mandar a mi secretario de Relaciones Exteriores que hable con el presidente de Estados Unidos, a ver si puedo, esa vamos a hacer la última. Manda a Abba Evan con el presidente Johnson de los Estados Unidos para que lo ayude. Le dice, mira, recién acabamos de tener una guerra a Estados Unidos muy difícil, por favor, no te puedo ayudar, arréglense ustedes. Bueno, en Am Levadamishkon, Ubagoim Loid Hashab. 
Am Israel está solo en el mundo y no es considerado entre las naciones. La cosa es justa con Am Israel. Israel es como un pueblo, dijo, lo había dicho Bilam cuando quiso maldecir y salió Berajot. Israel es como un pueblo que lo dejan solo y no es considerado entre las naciones. De la misma manera como había pasado en 1948, que Israel quedó sola, que nadie hizo nada y nadie daba ni una semana de existencia. Y salió Israel adelante. Igualito ahora en 1967, nadie daba un centavo por Israel. Esto envalentonó más al presidente Nasser, porque se dio cuenta que ningún país salió a defenderlo. Me lo dejaron todo el plato para mí. Entonces, al ver que nadie llegaba ahora a la ayuda con Israel, ya estaba seguro de su triunfo militar. Él tenía la superioridad numérica impresionante de todos los árabes, los países árabes, todos se unieron para luchar con Israel. Creo que tenían problemas entre ellos, pero contra Israel todos se unen. Y pusieron un líder, Nasser, tú vas a ser el líder nuestro y tú no vas a liberar. Y él, la gente se volvía loca, la gente lo aplaudía, se juntaba, Nasser, Nasser, mataremos a Israel. Y él era el líder, ahora cada vez peor. Anunciaron la inminente guerra y declaraban la guerra contra Israel. Sin embargo, otra vez el ministro Scholl buscó la manera de evitar la guerra. ¿Por qué evitar la guerra ya? Otra vez él quería evitar la guerra. Entonces, el, eh, Israel decidió aplazar 48 horas para tomar cualquier decisión. Y le avisaron a este ministro, Abba Evan, por favor, que hable con el presidente, que, está, que haga algo, ya no pudo hacer nada. No había manera, no había marcha atrás. El presidente, como dijimos, le respondió que él había tenido una guerra muy cercana, habían terminado una guerra con Vietnam, ya no querían más guerra porque Estados Unidos perdió esa guerra o le fue de, muy mal, y por lo tanto ya no querían inmiscuirse en otros problemas, ya con la guerra de Vietnam era suficiente, ya no queremos más nada, arréglense como puedan. Entonces, Nasser se comunicó de nuevo con la Unión Soviética para ver si todavía Israel estaba a punto de atacar Siria, lo que le había dicho a Noar el Sadat. Pero de repente en Rusia le dicen, no, Israel, ¿quién dijo? Israel nunca iba a atacar nada. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo todo el pueblo, ya tengo la guerra, ya tengo todos los países árabes. Ya no me puedo echar para atrás, porque ahora me van a matar, ya me tomaron como líder, ya me tomaron como, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora hay que ir a la guerra. Entonces, la movilización egipta ya, egipcia ya se había levantado, ya levantó a todo el pueblo, todo el mundo árabe ya sabía que Nasser era el héroe. Todos los países árabes le decían, Nasser, Nasser, te seguiremos, a donde vayas, asesinaremos, mataremos a todo el pueblo de Israel. El 27 de mayo de 1967, el presidente egipcio Nasser declaró, nuestro objetivo será la destrucción de Israel. Mientras, en la radio del Cairo transmitían a diario mensajes en Israel, si uno va hoy en día... Está en el coche, prende la radio. Para encontrar una radio israelí está difícil. Puras árabes. Una da vuelta árabe. Da vuelta árabe. Checa. Yo estoy ahí en el coche, pero ¿cómo? Hay 100 radios árabes y encuentras dos o tres radios israelí. Bueno, antes era peor. Antes no había ni una radio israelí. Los árabes transmitían en hebreo desde, desde sus eh, locaciones. Entonces empezaron a transmitir en ese momento. El presidente Nasser anuncia que nuestro objetivo es apoderarnos de Israel y liberar Palestina. Decían, oh sionistas, 100 millones de soldados los destruirán. Ya no eran 45, 45 millones eran en 1948, ya eran 100 millones. Prepárense porque 100 millones de árabes van a acabar vuestras tumbas. Así salían en la radio. Egipto, Siria habían hecho una alianza con los ejércitos, sus ejércitos también hicieron un pacto con Jordania y decían, los, así salían en la radio, los mataremos. Los quemaremos, 
los pulverizaremos. Y todo el día salía eso en la radio. Uno prendía la radio en Israel y lo único que escuchaba es eso. Porque no había otras radios. Y todo el día era también psicológicamente. Los tiraremos al mar. Vamos a venir con el ejército caminando, 100 millones. Caminando, caminando los echamos al mar. Había 2 millones de Yehudim en Israel contra 100 millones. Bueno, al final ya no le quedó más nada al... Eh, al eh, este, este Nasser se reunió con, con, el, con el rey de Jordania, el rey Hussein de Jordania, el, 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 eh, con Abdel Nasser, y este primer ministro, dijimos, Israel, este, de Israel, Levi Scott, ya no le quedó más nada que aceptar ir a la guerra. Israel, entonces él renuncia y le da, ya no puede, renuncia a la cartera de defensa y al final se la entrega a Moshe Dayan. Dijo, ah, ya, tú eres un inepto, no puedes, si no quieres salir a la, a la guerra y, y siempre quieres abrazos, 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 hay que salir. Entonces, al final tuvieron que salir, él le entrega la cartera de defensa a Moshe Dayan para que sea el nuevo ministro de defensa. Él estuvo muy criticado y muy presionado por Isaac Rabin, que era el jefe de Estado Mayor, y por Aaron Yarib, que era el director de la inteligencia israelí. Y al final, al final Israel iban a salir a la guerra, pero en Israel empezaron a preparar, empezaron a cortar árboles para con la madera preparar los cajones a donde iban a enterrar a todos los miles de muertos que supuestamente iba a haber. La gente iba a los kibutzim y en los kibutzim cortaban las maderas para poder enterrar, hacer los cajones. De, esto fue cuando le entrega eh, a Moshe Dayan con el Levi Eshkol, y ahí fue cuando Israel, Moshe Dayan toma como ministro de defensa, Israel los reservistas empiezan, reservistas, porque la mayoría eran reservistas, empiezan a subir, y acá vemos cuando empiezan a acabar las miles de tumbas, ¿sí? a preparar las miles de tumbas con los cajones, con las maderas, de todos los que iban a haber muertos en Israel. Todo el mundo reconocía la diferencia de fuerzas que había, no existía, 100 millones contra 2 millones y todos estaban recontra armados de, de Rusia, los árabes. Israel solamente, como dijimos, tenía 2 millones de habitantes, 2 millones y medio. Los países árabes tenían, entre, estaba Egipto, Siria, Jordania, Irak, más de 100 millones de habitantes. Los ejércitos árabes tenían 5 veces más tanques que Israel y 3 veces más aviones. Israel solamente contaba con unos aviones franceses usados, no de 1870, pero usados, era todo el ejército que tenía en Israel. Y entonces, en mayo de 1967, viene el presidente Nasser y dice, si los judíos quieren guerra, se las daremos. ¿Qué quieren guerra? Si el que quiere guerra eres tú, no éramos nosotros. Pero él, así, empezó a decir, nuestro objetivo será la destrucción del pueblo judío. Unos pocos días antes, que era justo el, el, antes de la guerra, el, el, el primero de junio del 67, el presidente de Irak, Abdul Rahman Aref se adhirió también con Nasser y dijo, yo me adhiero también a la guerra. Y empezaron los países a adherirse cada vez a la guerra. Nuestro objetivo es, claro, borrar a Israel del mapa. Entonces, estas eran una... y todos lo decían, se escuchaba en las radios, eran provocaciones de guerra. Mientras, el Mossad, que sabemos que no son tontos, ellos ya tenían trabajando varios años antes en, en, en Egipto y en Siria, el director del Mossad se llamaba Meir Amid. Este Meir Amid, él, él, este, este es el presidente de Irak. Él, Meir Amid, él era el director del Mossad y él reclutaba espías y los mandaba a cada país. También, si conocen seguramente la historia, él fue el que reclutó también el espía Eli Cohen. Y también lo mandó, pero después, gracias a él, también, gracias a Carlos Barujú, por intermedio de él, 
él hacía las comunicaciones desde Damasco hacia Jerusalén. Incluso él fue el que dijo los objetivos en un, en un momento en el, en, en, en el Golán, donde poner, él fue, dijo que hay que poner árboles para que los judíos no nos vean. Y después mandó a decir que todos los lugares donde estaban los árboles era donde tenían que disparar, le mandó a decir a Israel. Pero él fue poniendo árboles, les dijo a los árboles que había que poner árboles para que no, no nos encuentren, y ahí podemos poner nuestra artillería. Y ahí fueron poniendo árboles, árboles, y a Israel les dijo, donde vean árboles, ahí disparen. Bueno, después al final, como sabemos... Eli Cohen junto, acá lo vemos junto al presidente, era íntimo amigo del nuevo presidente, se hizo, llegó y estaba proclamado, si moría este presidente ya iba a ser el presidente de Siria, algo impresionante. Y al final lo agarran a Eli Cohen, como sabemos no vamos a entrar en el tema, lo descubren, lo agarran con las manos en la masa y al final le dictan sentencia de muerta, muerte, el Jajamín Divo vino a despedirse, lo trajeron de ahí para acá lo vemos al Jajamín Divo despidiéndose de Licón, que vaya a hacerle el Bidui, que vaya a despedirse, porque luego al final lo llevan a la plaza pública. Que acá me contó el señor Tony Hassi que estuvo ahí en esa plaza pública en una vez. Lo llevan y lo, lo cuelgan. Acá lo vemos a Eli Cohen, el agente de Mossad, que fue ahorcado 18 de mayo de 1965. Pero no era el único. Ese fue el que, al que encontraron, pero había un montón de, de espías. Uno de los espías se llamaba Ashram Marwan. Este, no se van a imaginar. Este era un espía, pero trabajaba en Egipto. ¿Pero qué clase de espía es? Se casó con la hija de Nasser, el presidente de Egipto. O sea, era el yerno. Y era espía trabajando para Israel. Acá lo vemos en su boda, como lo, lo felicita su suegro. Entonces, este también era uno de los espías del yerno. El Mossad contaba no con uno, con varios. Acá lo vemos en su boda, muy feliz, con su suegro. ¿sí? Y él era el que le pasaba todas las informaciones. Y él le decía a Israel, te van a, van a atacar. Y varias veces iban a atacar, al final desistieron. Israel estaba preparado. Le decían, hay una película, o sea, se llama El Ángel, le decían. Este es el señor, ya después más grande. A este no lo encontraron, a muchos lo encontraron. A él y a él y no lo encontraron, pero hay muchísimos que no lo encontraron ni nunca los van a encontrar, porque ya se cambiaron el nombre. Pero bueno... Israel en ese momento, como en Shavuot, que Ishehad, Belebehad, se juntan todo a Israel. No había diferencias de Neudim, religiosos, no religiosos, eh, otros que eran medios ateos, otros que eran misrajistas, otros, otros que... Todo a Israel se junta para pelear ahora en la guerra de los seis días contra el ejército, contra todos los ejércitos. Cuando hay Ishehad, Belebehad, ahí es donde entra la Shahapratit, ahí es donde entra a Kaushu y dice, yo también voy a participar con ustedes. El, el gobierno, sabemos que en Israel, para que se pongan de acuerdo en un gobierno es muy difícil, no existe, ¿sí? puede haber gobierno cada seis meses, otro, otras votaciones, pero en ese momento todos los gobiernos se unieron, y todos los partidos políticos se unieron, la decisión era no esperar a ser atacados, sino actuar inmediatamente. Y Hashem, a Kaushu estuvo con nosotros. Antes de comenzar la guerra, Israel, ¿qué hace? Manda hacer un camuflaje impresionante. Manda a miles de soldados a la playa de Tel Aviv a que se vayan a solear. Y mandan, sacan fotos, 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 fotos. Todo, todo el mundo veía, ah, Israel, están todos en la playa de Tel Aviv, en Haifa, están todos en la playa. Ah, no están preparados. Israel, a propósito, mandó a todos los soldados, no a todos, pero a muchos, a las playas. Y ahí estaban asoleándose, jugando al fútbol, jugando al, al tenis y todo. Y sacaron fotos, fotos, fotos y las mandaron por todos lados. Entonces, después de entonces ven eso enviaron las, las fotografías a los árabes, ya tenían claro que Israel no se estaba preparando para la guerra. Y al final el informe de Rusia era que Israel no se estaba preparando para la guerra. Israel estaba recontra preparando para la guerra. Pero ese era un camuflaje. 
Todo el mundo sabía que la superioridad que existía entre los árabes y los judíos, no había, no había manera. Entonces Israel, sabiendo que el mundo árabe estaba a punto de atacarlos, hicieron un ataque preventivo y decidieron atacar el lunes 26 de Iyar, de 5.727, que era un 5 de junio de 1967, por la mañana, siendo este uno de los ataques más espectaculares del pueblo judío, guiados por Akash Baruj Entonces, la operación era mucho riesgo. Prácticamente era una operación suicida. Tenían que ir a la península, de, de, a la península del Sinai, atacar a los egipcios. Entonces, resulta que Egipto contaba con, un, con, unos, con una aviación de lo, más, de lo más nuevo que le había mandado, una artillería, todo que Rusia la había, la habían, los habían llenado de armas y siempre estaban en estado permanente de alerta. Entonces, como dijimos, ese día, 26 de Iyar, a las 7.15 de la mañana, despegaron casi todos los aviones israelí. Casi, solamente quedaron 12 aviones. Todos los demás aviones que tenía Israel se fueron al, al sur de Egipto. Dejaron 12 para, por si acaso, por si pasa algo. Entonces, era para defenderse de un ataque enemigo. La misión, esa misión era casi imposible. ¿Por qué? Primero que todo, tenían que llegar a Egipto. Había que evitar los, los sistemas, los sistemas de antiaéreos que tenían ellos para destruir los aviones. Llegaban y tenían que destruir los aeropuertos militares. Los aviones tenían que volar muy bajo para no ser interceptados por los radares. Los aviones volaban a 20 metros de la Tierra. Son 20 metros, un avión de guerra a 20 metros de la tierra. Entonces, cuando llegaban, o sea, en Israel, más arriba, cuando llegaban para que iban a llegar a Egipto, tenían que llegar a 20 metros de la tierra. Entonces, para evitar toda eh, comunicación electrónica entre ellos. Los, 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 eh, los pilotos sabían que estaban ahora entrando a la península del Sinai y estaban preparados para enfrentar ahora, en los siguientes minutos, a los aviones de artillería, y la artillería egipcia. Pero entonces, otra vez a Konsuarhu se hizo presente. Los aviones israelíes llegaron a Egipto, nadie los interceptó, nadie los vio. Algo impresionante, llegan a Egipto, ni una bala, tranquilos, nadie entendía qué pasó, no fueron interceptados. A las 7.40, salieron 7.15 del aeropuerto de Israel, a las 7.45 Israel atacó simultáneamente 11 bases militares egipcias, destruyó todos los aeropuertos. En media hora acabó con todo prácticamente el ejército de egipcio. Primero bombardearon las pistas de aterrizaje, les destruyeron las pistas de tal manera, vean los aviones volando a 20 metros, los, eh, los eh, destruyeron de tal manera que ningún avión enemigo ya podía, podía despegar, les, les destruyeron las pistas. Una vez que los aeropuertos ya fueron inutilizados, los aviones israelíes destruyeron prácticamente toda la aviación egipcia. Ya no podían despegar. A las 9 de la mañana, Israel había destruido 197 aviones egipcios. Prácticamente era la mitad de todo su arsenal, de todos sus aviones, y había dejado inservible la mayoría de las pistas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Por qué no salieron a defenderse? ¿Por qué si tenían eh, para interceptarlos? Tenían... ¿Cómo? Nadie hizo absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que no pudieron detectar? Y ahí es donde se descubre la Shkajá Pratit de algo, de los Nisim Beniflaot, los milagros que iban ocurriendo. En la guerra de los seis días, eso 
inter, eso, esa, esa intervención, ahí es donde uno, mamás, puede ver dónde, dónde está Yada con su la mano de Hashem. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no salieron a defenderse? En un domingo antes, justamente, el, el domingo anterior, que era la noche del 4 de junio de 1967, el comando mayor del ejército egipcio decidió realizar una inspección. Iban a hacer una inspección. ¿Quién venía en ese avión de inspección? Venía el comandante Amer, que era el, el, el comandante de toda la fuerza egipcia. Venía el presidente de Irak. Venían y iban a llegar al Sinai a hacer una inspección. Entonces, como iban a hacer una inspección, le dijeron que nadie podía, nadie podía, si escuchan aviones, nadie puede disparar nada porque van a llegar a hacer una inspección. Israel ni sabía de esa inspección. Entonces, los egipcios decidieron que los aviones iban a llevar, ¿a qué hora iban a llevar a toda esta delegación? A las 7 de la mañana. Justamente a la hora que estaba saliendo Israel para invadir. Pero Israel ni estaba enterado de que iba a venir una delegación egipcia. Por lo tanto, el comando militar egipcio prohibió la activación de cualquier tipo de artillería o sistema de defensa aéreo. ¿Por qué? Porque venimos nosotros, no nos van a disparar a nosotros. Entonces, mandaron la orden que nadie puede disparar. Entonces, entre las 7 y las 8 de la mañana, se, para no que haya ningún error, desactivaron toda la artillería antiaérea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a venir una importante delegación. Venía el comandante, venía el presidente de Irak. De esa manera, mientras los aviones israelíes llegaban y sobrevolaban el Sinai hacia el destino, entonces, de repente, la orden era que los soldados egipcios era que, en una situación de emergencia, tenían permiso para reactivar la artillería, pero eso tenían que recibir el, la orden del comandante, pero el comandante estaba en el avión. Entonces, tampoco podían recibir ninguna orden. Resulta que el ministro de guerra, como dijimos, Amer, estaba en el avión, volando hacia la península del Sinai y no tenía buena comunicación. A las 7.45, cuando llegan los aviones al Sinai, entonces destruyen, los soldados empiezan a escuchar, los soldados egipcios empiezan a escuchar, eh, eran los, de, los que se encargados de las defensas antiaéreas, empiezan a escuchar, estaban desayunando, porque les habían advertido que no podían disparar nada. Y cuando resulta que empiezan a ver los aviones israelíes que están llegando, empezaron a discutir entre ellos, porque ellos tenían estrictas órdenes de no disparar. Pero cuando al final después del majloque, dijeron, bueno, vamos a defendernos, ya era demasiado tarde, ya Israel había acabado con todo. O sea, cuando se empezaron a defender, ya Israel ya terminó. Eso es la Sheha Pratim. Cómo Boreolam va manejando cada cosa y cosa en cada momento. Uno no se da cuenta. Israel va, Israel, ¿qué guerra? Israel, Akashurujú es el que hace la guerra. En ese primer ataque, la Fuerza Aérea Israelí destruyó la mitad, como dijimos, de la Fuerza Aérea Egipcia. Fue algo impresionante. Pero sucedió algo más. Como la guerra ya era inminente, todas las mañanas la Fuerza Aérea Egipcia hacía unos vuelos de inspección, antes de las 7 de la mañana, desde las 6, 4, 5, 6 de la mañana, hacía vuelos de inspección, para ver, todos los días hacía vuelos de inspección, volando a la península del Sinai. Entonces, hasta las 7 de la mañana, que era la hora que ya habían dicho que no podían eh, bombardear, no podían tirar, entonces en ese momento, hasta ese momento siempre, todos los días hacían todo, porque sabía que Israel algún día va a atacar, va a atacar en la mañana. Entonces, todos los días hacían un recorrido. Habían, eh, tenían aviones muy poderosos. Eran eh, aviones MiG-21, que esos aviones podían vencer fácilmente los aviones usados de Israel, que venían los, los Mirage, que venían eh, usados de Francia. Estos vuelos eran un vuelo que inspeccionaban regularmente todos los días, desde las 4 y media de la mañana hasta las 8 y 30. Pero en ese momento iban a, a, solamente hasta las 7. No lo hicieron. Si lo hubiesen hecho, 
tampoco Israel podía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron? Algo impresionante. ¿Por qué no hicieron? Porque resulta que ese día el oficial egipcio encargado eh, de... Le, quería ese, les, les quiso dar como un día de fiesta. Entonces el domingo de la noche le trajo música, le trajo mujeres, le trajo para tomar. Un día de fiesta. ¿Qué día fue? Exactamente el día en la noche antes de Cali. Israel ni sabía de eso. Y a Cosor le puso en la cabeza que tiene que darle un poco de diversión al soldado. Y esa noche le dio un poco de diversión al soldado. Por lo tanto, se acostaron como a las 4 de la mañana y se quedaron dormidos. Israel pudo llegar tranquilamente, todos estaban dormidos, no había problemas, no había nada. Israel llegó y en ese momento acabó prácticamente la guerra de los seis días. Siguió, pero ya con ese día, solamente con media hora, acabó lo que... Nasser decía que iba a tirar al, al pueblo de Israel al agua. Entonces, algo impresionante. Ese día, como dijimos, hicieron fiesta, baile, comida, bebida. Se extendió hasta muy tarde y al final se quedaron dormidos. Y cuando se dieron cuenta, se despertaron. Ya Israel ya había acabado con toda la artillería de egipcia. Algo impresionante. Lo mismo también en Siria. Porque en el mismo momento también terminaron con Egipto, se fueron para el norte, para Siria y para Jordania. Y en el mismo día... Acaban con Egipto, Jordania y Siria, y con toda la aviación que tenían. Algo impresionante lo que fue, cómo iban, cómo se iba pasando. En solo seis días Israel, ahí fue cuando capturó cantidades y cantidades de, de, de inmensas de territorio, que no lo tenían antes, y se considera una de las mayores victorias de la historia. Vamos, acá vemos un poco también los aviones, cómo destruyeron los soldados, parte de también prácticamente casi toda la, la el, el ejército egipto y el ejército que todo el mundo no le daban ni un día a Israel Israel estaba acabado Israel con 100 millones de árabes hay un, eh, un eh, algo que sucedió con eh, cuando estaba en, en ese momento había un rap llamado rap, el, este el rap el rap Haim Shmulevich esto, esto para que vean cómo llegaban los aviones ese es el ministro de guerra, Abdel, eh, Abdel Amer, y cómo entraron los aviones y destruyeron y acabaron con todo la, la, el ejército y toda la aviación egipcia. Estos eran los, los misiles eh, antiaéreos que no pudieron activarlos porque estaban dormidos, y así Israel acabó prácticamente con toda la guerra de los seis días en ese momento. Pero les muestro algunas también en, en, en Siria. Este es el Rab Haish Mulevich, que sucedió algo impresionante, cuenta... El rap Moshe Aaron Ester era el Mashiach de la Yeshiva de Camines. Él contó algo impresionante. Él mismo lo escuchó de Rab Haish Mulevich. Para tener una idea de lo que es una tefilá. En el año 5727, era el año 1967, era justamente durante la guerra de los seis días, toda la Yeshiva de Mir se habían refugiado en el Miklat. Tenían un Miklat abajo, se refugiaron ahí. A su vez, no era el Miklat, era el comedor de la Yeshiva, se usaba como Miklat y como comedor de la Yeshiva de Mir. Mientras todos estaban aterrorizados y tenían miedo, porque estaban en el medio de la guerra, tenían miedo que unas bombas caigan en, 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 en el techo de la Yeshiva y que se pudieran, una bomba que, pudi, que, que pudiera bajar hasta dos pisos o tres pisos abajo, donde ellos se encontraban, todos metidos en el Miklat, que verdaderamente, verdaderamente así fue, porque después que acabó la guerra los seis días, cuando subieron a revisar la azotea, se dieron cuenta que habían caído tres bombas y ni una explotó arriba de la ciudad de Mil. Sin embargo, el Rauhais Bulevich, él, él contó 
cuando después que acabó la guerra, reunió a toda la yeshiva y les dijo, ¿acaso ustedes piensan que por nuestro sejud nos ocurrió el milagro? ¿Ustedes piensan que por nuestro sejud, por nuestra Torah? Claro, sí. ¿Ustedes piensan que eso fue? Sepan que no. Sepan que para nada, que no fue por nuestro sejud. Yo les voy a contar por el sejud de quién toda la yeshiva de Mir se salvó. Y fue por una mujer. Una mujer era una vecina de la yeshiva. Esa mujer no tenía refugio en su casa. Entonces, cuando empieza la guerra, llega la yeshiva y pregunta si me puedo refugiar en la yeshiva, porque no tenía dónde refugiarse. Entonces, esa mujer se acomodó con sus hijos unos pocos metros de donde estaba Rabhaim Shumulevich. Era una mujer aguna, era una mujer que el marido la había abandonado. Era muy joven, tenía cinco hijos pequeños, el más grande tenía siete años. Su marido desapareció. La mujer se quedó aguna, no tenía get, no tenía nada. No es difícil comprender la amargura que puede tener una mujer cuando su marido la abandona. En una situación de esa manera, no tenía soporte, no tenía ayuda, no tenía dinero. Nunca más supo acerca de su esposo. Y esa mujer pidió que, la por, que por favor entrara al Miklat para salvarse. Ella no tenía dónde. Entonces, siguió contando Rafael Murevich. En el momento en que estábamos nosotros en el refugio, yo estaba muy cerca de la mujer y escuché cómo esa mujer empezó a hablarle a Kadosh Barjú. Empezó con una voz muy baja. Entonces, me dio un poco de, de, de... Quise escuchar, a ver, ¿qué está hablando la mujer? Me acerco, inclino mi cabeza, mi oído, para poder escuchar. Entonces, a ver, ¿qué, qué es lo que decía? Y escucho que la mujer dice, Ribbonoselolam. Yo estoy segura que veo a Dimbe a Mispad, cuando llegue el día del juicio, yo tengo el sejud de reclamarle a mi esposo, ya que él me abandonó y me dejó a Guná con cinco pequeños hijos y débiles. Entonces, tuve que, dice la mujer, escuchó esto de Rafa Ismulevich, tuve que empezar a trabajar como empleada doméstica, porque tenía que ahora hacer mi esposo, se escapó, se fue, y tengo que mantener a mis cinco hijos. Entonces, por lo menos empezar a limpiar las casas, para poder obtener lo mínimo indispensable para poder mantenerlos, para poder mantener a mis hijos. En ese momento, escucho, dice Rafael Shmulevich, y tú sabes bien, Boreolam, dice la mujer, que si yo reclamo esto delante de ti, estoy segura que yo salgo sacaíd, yo salgo ganadora en el juicio. Y mi esposo sale hayab, mi esposo sale perdedor. Y siguió hablando la mujer, te quiero proponer un trato, yo estoy dispuesta a perdonar y a borrar de mi corazón todo ese odio que con justa razón le tengo a mi marido, a pesar de todo el dolor y de todo el zar norá, el terrible sufrimiento que me hizo pasar. Pero a cambio, tú perdona nuestro sabonón y de todos los que estamos aquí, y que podamos salir sanos y salvos. Eso fue lo que salvó a toda Israel. No lo que salvó a la Ishiba de Mir, no ustedes. Esa mujer, sepan ustedes, le dijo Rabhai Shmulevich, sepan ustedes que la tefilá de esa mujer fue lo que salvó a toda la Ishiba de Mir. Porque esa fue una tefilá, una bacallá que salió del fondo del corazón. Cuando nos podemos analizar todo lo que fue la guerra de los seis días, algo impresionante, los eventos que sucedieron, Israel a las 7.15 sale, ni sabían que venían el comando, y, los, y de repente los egipcios 
no podían disparar porque les avisaron que tenía que venir un comando y no tenían que hacer nada. Y toda la misma hora. Y un día antes en la noche se quedaron todos dormidos porque les trajeron fiesta. Y ese día no se pudieron levantar. Fue el único día que no se levantaron. Cuando una persona ve esto, dice, no hay otra. Esto es el Japratit. Esto es la mano de Borobolán que fue manejando las guerras. Israel, iban en la guerra y de repente llegaban los, 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 los soldados o llegaban un tanque, o los, los, los carros de guerra y de repente... Veían un fuego, un fuego, y, se, y, y había una comandante, una mujer que le decía al que estaba manejando, ya para, para, hay un fuego, ¿qué fuego? ¿Dónde está el fuego? No veo nada, hay un fuego ahí, para. No se desvíate, se desvían, se desvían, y todos los carros de guerra que venían atrás de Israel también se desvían, y resulta que está, vuela todo, está todo minado. ¿Qué fuego fue ese? ¿Quién le dijo ese fuego? De repente llegaban, iban a matar, y, eh, eh, venían los árabes a matar a un yudí, y de repente o, o, atacaban y podían matarlos y se escapaban. Después de la guerra les preguntaban, ¿por qué no mataron? ¿Por qué no hicieron nada? Contra los judíos podemos, decían los árabes. Pero contra todos los ángeles que están al lado, nosotros no podemos. Los mismos, ellos mismos dijeron todo eso. Algo impresionante. Vean, este, Israel al final ganó esa guerra. Pero fue una guerra impresionante que no, no, había, no existía la manera de ganar. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la guerra de los seis días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Hall dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu